0: Buonasera, benvenuti, bentrovati, riprendiamo allora dopo la pausa della settimana scorsa le, le serate di riflessione sugli atti degli Apostoli e procederemo ininterrottamente fino al lunedì 17 dicembre, e quindi vicini o poi ormai entrati nella novena di Natale. Prima di ehm, introdurci, e lo faremo pregando insieme con le parole del Magnificat, quindi il Vangelo di Luca al capitolo primo, e, volevo farvi semplicemente notare eh, un pieghevole, eh, ci sono molte iniziative perché, come avete visto, forse è uscito anche il numero di novembre-dicembre di San Fedele Incontri. Ma tra le iniziative che sono ben documentate sul San Fedele Incontri ce n'è una che ha anche un rilievo su un pieghevole molto semplice che trovate eh, col titolo dei Due Re, programma Due Voci 2012-2013. Ci lavorano la Fondazione San Fedele, alcuni amici della Fondazione Maimonide e altri amici della Comunità Valdese in particolare legata alla libreria claudiana, al centro culturale protestante è un programma che comincia mercoledì, questo mercoledì 14 alle ore 18.30 nella sala Ricci che è la sala da cui si accede dalla piazza San Fedele accanto alla chiesa a destra guardando la facciata è un ciclo di lettura continua del secondo libro di Samuele, l'anno scorso è stato fatto il primo libro di Samuele, quindi l'anno scorso soprattutto la figura di Saul e del giovane Davide che entra accanto a Saul, questa questa volta invece più la figura di Davide, trattata in gran parte del secondo libro di Samuele. Il programma delle due voci che vede una voce ebraica e una voce cristiana a commentare lo stesso passo biblico è un'iniziativa che va avanti dal 1999-2000 e ha avuto solo un momento di interruzione quando ci fu una una questione che eh, aveva ampiamente scavalcato le nostre possibilità di manovra fu il momento della protesta ufficiale della comunità ebraica per il motu proprio di Papa Benedetto che reintroduceva la versione latina della messa di Pio V prima della, eh, della, della riforma che di quella stessa messa che aveva fatto Paolo VI, quindi veniva ripristinata la formula antica, quella che prevedeva anche la preghiera per la conversione dei perfidi giudei, tanto per intenderci eh, fu un passo molto infelice e molte iniziative di dialogo ebraico-cristiano in Italia ebbero una battuta d'arresto, noi tra questi e poi la cosa è ripresa e, ecco se potete venire siete naturalmente più che benvenuti e, e anche se potete far conoscere che c'è questa cosa il passaparola è sempre il mezzo più efficace e anche il più credibile Quindi, ecco. Da mercoledì 14 gli incontri vanno avanti con una cadenza che non è regolarissima, in alcuni momenti è settimanale, in altri momenti salta poi qualche periodo, anche perché fa un po' di slalom tra le festività cristiane e quelle ebraiche. Dunque, eh... bene. Abbiamo già pregato col Magnificat in questi incontri, non è la prima volta che lo facciamo, e ci sembrava bello riprenderlo, l'abbiamo fatto anche di recente, ma riprenderlo è importante, oltre che bello, perché ci fa capire come l'intuizione spirituale, profonda, che è messa in bocca a Maria nel Vangelo secondo Luca, viene poi tradotta a sua volta in pratica e nella vita concreta dalla comunità cristiana, cioè gli elementi che Maria intuisce come senso della storia, come senso della presenza di Dio nella storia e questo intervenire da parte di Dio a capovolgere le situazioni è proprio quello che la comunità sperimenta, perciò ci sembrava bello anche avvicinandoci nel calendario ambrosiano alla prima domenica di avvento che sarà la prossima riprendere anche in questa luce questa preghiera che possiamo dire tutti insieme l'anima mia magnifica magnifica il Signore Signore, e il mio spirito esulta in Dio Dio mio, mio Salvatore perché
1: ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi
0: tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia si stende su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria Gloria al Padre,
1: padre, al Figlio figlio
0: e e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Prima facciamo un momento di ambientazione. Abbiamo davanti un testo che è molto importante anche per la cronologia del Nuovo Testamento. Se ricordate, la volta scorsa... C'è Pietro che se ne va altrove, dove questo altrove non vuol dire in un nascondiglio qualunque, ma in un altro luogo totalmente altro rispetto a dove è stato per 12 anni. E abbiamo visto che la nascita di Pietro, è espulso da Gerusalemme. Ma prima di fare una breve considerazione su questo, lo ambientiamo bene. A Gerusalemme siamo nell'anno 41. Il racconto di Pietro sotto Pasqua. Da Antiochia sono arrivati Barnaba e Saulo inviati dalla comunità per portare gli aiuti alla comunità di Gerusalemme per far bene la Pasqua almeno perché erano si prevedeva una carestia e si prevedevano gravi difficoltà. Era appena arrivato la settimana di Pasqua anche il re Erode Agrippa I il primo tetrarca di tutti quanti i tetrarcati che quindi era re, aveva il diritto anche di uccidere e allora la prima gentilezza che fa è nella settimana degli azimi uccidere Giacomo, fratello di Giovanni si capisce che si esponeva un po' e vedendo che questo era gradito al popolo perché aveva bisogno La prima cosa che fa il potere è tagliare la testa a qualcuno per dire, vedete come sono bravo, se mi obbedite siete sicuri, se no siete dei delinquenti, io a quelli gli taglio la testa. Quindi quello è il potere che ti tutela da se stesso, con chiaro discorso. E fa restare anche Pietro pensando, vedendo che ha bisogno del favore del popolo, perché non basta aver strisciato per tanti anni a Roma per aver guadagnato il regno, deve anche ingraziarsi le persone del posto. E Allora fa restare anche Pietro pensando di salvare Pietro per dopo Pasqua, quando c'è tutta la gente, così c'è l'antipasto con Giacomo e poi il dessert con Pietro, e quindi è completo, una buona Pasqua. Tra l'altro è la Pasqua. E Pietro fa la sua Pasqua strana, esce dal sepolcro, dopo 12 anni, che stava a Gerusalemme, qualche puntatina qua e là, ma poi tornava sempre lì. Siccome è stato liberato miracolosamente dall'angelo, e lui neanche ci credeva, pensava di sognare, che i quattro picchetti di quattro soldati l'uno, e a due era legato direttamente, nessuno si accorge di loro che lui se ne va, poi le tre guardie delle tre porte, nessuno si accorge e si apre da solo il portone automaticamente di ferro che va sulla strada e poi dove vuoi che vada, torna alla sua tana, no? al cenacolo, si mette a bussare al portone d'ingresso, sono chiusi, stanno celebrando probabilmente la Pasqua perché stanno facendo la liturgia, si dice, e ro- rode, non erode rode, la, la domestica che va giù. E dice, oh è Pietro, allora sale senza aprire e dice c'è Pietro e nessuno le crede, le dice ma tu sei pazza. E allora stanno lì a discutere, finalmente scendono, allora vedono che è Pietro e Pietro li saluta, gli dice cosa è capitato, dice di dire a Giacomo, fratello del Signore, il parente di Gesù, di assumere lui eh, la guida della Chiesa e lui se ne va via parte Antiochia, arriverà poi a Roma, dove resterà un paio d'anni e poi tornerà veloce per il concilio di Gerusalemme e poi ritornerà a Roma. E la tradizione dice che è stato appunto 12 anni a Gerusalemme e 25 a Roma, viaggi inclusi. E pensavo prima di entrare nel testo che vedremo questa sera, sulla pedagogia di Dio prima di tutto quanto tempo ha impiegato il Signore a guidare Pietro a diventare apostolo tre anni con Gesù poi sono passati ancora dodici anni abbiamo visto il capitolo decimo che poteva essere qualche annetto prima ma non molto e come Dio ha dovuto in prima persona intervenire con Pietro con la visione per tre volte poi lo Spirito Santo poi le persone armate mandate da Cornelio l'angelo mandato a Cornelio poi altri ancora per persuaderlo a entrare in casa di Cornelio poi quando è uscito si è fermato ed è sceso lo Spirito Santo senza che lui li avesse battezzati quindi l'aveva già anticipato Pietro deve tornare a giustificarsi a Gerusalemme e dice che colpa ne ho io mica potevo impedire lo Spirito Santo Quindi la prima decisione l'ha presa proprio a malincuore, eh, con grossissime resistenze. È stata un'agonia per lui, abbiamo visto. Però torna tranquillo a Gerusalemme, tranquillizza gli altri, perché contro lo Spirito Santo, proprio direttamente, non possiamo neanche noi. Indirettamente sempre. Resistiamo prima, durante e dopo. Però quando è troppo palese non si può. Questa volta, per la prima volta, nasce Apostolo, cioè è mandato fuori, da Gerusalemme, apostolo, fino agli estremi confini della terra, verso tutti gli uomini, appunto come il suo maestro Gesù, da che cosa? E qui è la pedagogia di Dio, che è sempre una pedagogia a posteriori, cioè pedate nel sedere vuol dire. Lui lui va al Cenacolo, ora cosa fa Erode? Lo, Lo va a cercare, lo va a cercare al Cenacolo, ammazza subito lui e gli altri, quindi pur di non essere ammazzato lui e non far ammazzare gli altri, decide di prendere la via per Roma che è un po' lontana. Quindi è bello vedere come le decisioni non sono prese a tavolino, e come la pedagogia di Dio non è fatta di bei pensamenti, è fatta dalla realtà. Pietro ha abbandonato per strada, dice se vado in casa qui adesso vengono a cercarmi, io neanche mi ero accorto di essere uscito dal carcere. Pensavo di sognare: se adesso vado qui, fan fuori me, fan fuori gli altri, allora devo andare il più lontano possibile. Parto subito per Antiochia, che è già abbastanza lontano, e poi andrò a Roma, che è più lontano ancora. Ecco, questo è per introdurre qualcosa su come Dio agisce nella storia. Ed è bello, si dà da fare bene. e Adesso abbiamo un testo di contrappunto. Al precedente, là abbiamo visto la volta scorsa l'uscita dalla tomba di Pietro, anzi, Pietro che nasce, uomo nuovo, è la sua Pasqua, nasce il vero Pietro, fondamento della Chiesa, testimone del suo Maestro. E qui vediamo invece che l'uomo vecchio, quel persecutore, tra l'altro anche Paolo era persecutore, Ecco, muore, e allora vediamo un pochino questo testo. È un testo breve ma anche questo istruttivo che è sulla morte dell'Empio. La salvezza del giusto imprevista e la morte dell'Empio imprevista.
0: Ora, venuto giorno, c'era agitazione non poca tra i soldati. Cosa era successo con Pietro? Ora Erode, avendo fatto cercare e non avendo trovato, processate le guardie, comandò che fossero condotte via, e sceso dalla Giudea, soggiornò in Cesarea. Ora Erode era infuriato con i tiri e i sidoni. Ora essi unanimemente si presentarono a lui e persuaso Blasto addetto alla Camera del Re chiedevano pace perché la loro regione riceveva viveri da quella del Re ora al giorno stabilito Erode vestito di veste regale e seduto in tribunale parlava pubblicamente con loro ora il popolo acclamava voce di Dio e non di uomo. Ora all'improvviso lo colpì un angelo del Signore perché non aveva dato gloria a Dio e, roso dai vermi, si sfiatò.
1: Il brano è breve, ma penso molto istruttivo. Ecco, vediamo che il giusto perseguitato e liberato. Vediamo che anche il persecutore, presto o tardi, finisce anche lui. E qui c'è proprio un capovolgimento. In realtà sono passati dall'episodio di Pietro, sono passati eh, tre anni, praticamente. Perché sappiamo che Erode è morto nel 44, ma il testo li congiunge apposta per mostrare appunto come il giusto gli vanno tutte male, ma è sempre salvato, come l'empio gli vanno tutte bene, ma alla fine crolla. E vedremo anche questo significato del capovolgimento, che è il capovolgimento di cui parla il Magnificat, che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Ha Rimandato i richiamo nei vuoti e ha saziato gli affamati. Cioè, realmente Dio vorrà drizzare la storia capovolta, E rispettando anche le leggi di natura, come vedremo, siccome la morte riporta a casa tutti, ma i due tessi sono accostati vicini per un motivo preciso. Per dare fiducia a chi è perseguitato, non scoraggiarti. E poi, siccome Erode è re, e il re è la persona che tutti vorremmo essere, libero, sovrano, onnipotente il Dio in terra ecco e per questo esercita un grande fascino su tutti allora cerca di farlo vedere in contrapposizione a Pietro che passa tutto indenne e neanche si accorge questo qui che crede di essere un Dio che ha strisciato come un verme tutta la vita per avere la tetrarchia. A Roma si è fatto buono i vari imperatori, poi qualcuno è caduto in disgrazia, poi si è fatto buono l'altro, cioè ha strisciato tutta la vita, ha fatto il verme, alla fine si vede, la morte svela che è una vita da verme, lui che crede di essere Dio. E l'altro che è un povero Cristo è la vita di uno che vince la morte. Cioè l'effetto di questo brano vorrebbe essere, ricordate l'esecuzione del Battista eh, che è messa in differita da Marco e da Matteo e quel banchetto così bello con tutte luci, colori, suoni danze, bellezza e magnanimità, onore addirittura promette metà del regno dimmi ciò che vuoi te lo darò ecco, è tutto questo bel banchetto e questa bella danza termina come ultima portata eh, sul vassoio, sul piatto la testa mozzata del Battista bel banchetto l'ultima portata poi entusiasmante per dire che proprio e questo lo fa a malincuore quello che ha il re in realtà è giocato e è costretto a farlo e non vorrebbe e per di più eh, siccome è raccontato in indifferita, dice che lo, fa, e lo fa Erode stesso il racconto dicendo ma no, io, questo è il Battista che io ho ucciso, che torna qui adesso di nuovo per lui era un incubo. E allora si narra appunto la storia della sua uccisione. Perché questa cosa? Perché il male sembra sempre bello, buono e desiderabile, se no chi lo farebbe? E questi racconti hanno il potere di renderlo brutto, osceno e non desiderabile come in realtà è. E lo si capisce nella morte che il male è male. Cioè una vita nell'amore è già una vita che ha vinto la morte e la stessa morte è la porta alla pienezza di vita. Mentre invece chi ha investito la vita nell'egoismo, la sua vita è già una morte, è già un sepolcro, il suo palazzo. E ciò che semina è soltanto morte intorno e la sua morte visibilizza cos'è stata la sua vita, una morte costante. E' proprio questo per presentarci i due modelli opposti, quello del pastore bello che è quello che dà la vita per le pecore e quello del pastore che sarebbe il re che mangia le pecore in fondo, che è il lupo in realtà, che domina tutti gli altri e uccide quelli che non si sottomettono a lui. E allora adesso stiamo un po' sul testo, lasciando emergere i vari elementi.
0: Versetti 18 e 19 Ora, venuto giorno, c'era agitazione non poca tra i soldati. Cosa era successo con Pietro? Ora Erode, avendo fatto cercare e non avendo trovato, Processate le guardie, comandò che fossero condotte via e sceso dalla Giudea soggiornò in Cesarea.
1: Il testo è molto sintetico, ma pensato bene, ora venuto giorno, è stata la notte di Pasqua in cui, sono stati liberati, in cui Pietro è stato liberato, è uscito dal sepolcro c'era agitazione non poca, una bella litote, tra i soldati, erano turbati, ma come mai? Eravamo quattro picchetti di quattro legati con catene a noi e poi c'erano tre portoni con le guardie e questo è passato, è uscito, questo era già motivo di turbamento grosso, ma il turbamento più grosso è questo ci è scappato, adesso Erode fa fuori noi. Quindi il turbamento è come il turbamento di Gesù davanti alla sua morte, proprio per perturbato tutto. Dico, cos'è successo con Pietro? È inspiegabile. Come ha fatto a passare tutto questo indenne? Ma soprattutto cosa succederà a loro, penso, e questa è la loro preoccupazione. E allora Erode come Pietro aveva previsto, e per quello ha deciso di andarsene subito la notte stessa. Fuori Gerusalemme e poi andare ad Antiochia, quindi la grande decisione apostolica, avendolo fatto cercare e eh, non lo trova. Primo luogo certo sono andati al Cenacolo perché era il luogo noto dove i cristiani si riunivano. L'altro noto era dove Giacomo, parente di Gesù pure, si trovava. Cercato dappertutto, allora cosa fa? Siccome non deve mancare lo spettacolo per Pasqua, allora... Invece di uno, bene, ne ha 16 più tre. Quindi eh, le processa vuol dire le condanna senza processo, è un modo di dire il processo. Cioè, è la stessa parola per ordinare condannare lì. Perché fossero condotte via, è un neofeminismo per dire per ucciderle. Quindi così c'è lo spettacolo pasquale che visibilizza la morte di chi dà la morte ma che è il trionfo per sé della vita. Vedremo dopo il significato di queste cose più in profondo. E dopo quelle cose allora eh, Erode scende dalla Giudea, sta più in alto la Giudea, e va a Cesarea che è sul mare, è la capitale praticamente Cesarea Marittima, una città costruita dal nonno Erode il Grande in onore di Cesare Augusto, e ogni cinque anni si facevano i giochi olimpici locali, ma credo anche abbastanza noti nell'intorno. Allora era sceso per quello ed era probabilmente nella settimana di Pasqua ancora.
0: Sembra abbastanza curioso, anche se la tradizione di Matteo è una e quella di Luca è un'altra, no? quindi bisogna anche stare attenti a a mettere troppo, come dire, troppo in dialogo diretto, ma in una lettura che invece è più spirituale, se volete, comunque di un'esegesi che cerca più dentro il, i rimandi di testo, dei riferimenti interessanti, è quantomeno singolare che Erode adesso sia sì, alla ricerca di Pietro così come rode di cui parla Matteo era alla ricerca di Gesù e, e cerca di eh, intercettare la missione dei magi per, ehm, per impadronirsi no? di, di Gesù, senza riuscire né in quel caso né in questo. Indirettamente, a parte che si, ci si potrebbe leggere una certa ironia nel nel rimando fra questi due rode che cercano entrambi senza trovare, e anche lì entrambi reagiscono ammazzando altri, no? qui i soldati, là gli altri bambini eh, di, di Betlemme, della zona di Betlemme. E, mh, è singolare però appunto il fatto che ci sia questa, questa, mh, questa ricerca che non trova e, e la salvezza che è stata del bambino in Matteo diventa quella del eh, responsabile della Chiesa in qualche modo no? del punto di riferimento della comunità cristiana di quel momento e ancora forse un rimando potrebbe dico appunto più come lettura spirituale implicita dire che veramente la vita del, del maestro continua nella vita dei discepoli
1: e tra l'altro, qui è proprio la nascita di Pietro come Pietro come fondamento della chiesa che si apre a tutti mentre prima era semplicemente lì fisso a Gerusalemme in gestazione per 12 anni: altro che l'elefante prima di partire. E parte perché sennò moriva e lo uccidevano, e uccidevano anche quelli della chiesa. E adesso vediamo un interludio, e poi cosa succede. A Erode stesso.
0: Ora Erode era infuriato con i tiri e i sidoni. Ora essi unanimemente si presentarono a lui e, persuaso, Blasto addetto alla camera del re, chiedevano pace perché la loro regione riceveva viveri da quella del re. Ora, Al giorno stabilito, Erode, vestito di veste regale e seduto in tribunale, parlava pubblicamente con loro. Ora il popolo acclamava, voce di Dio e non di uomo.
1: Ecco, ci fermiamo adesso sulla figura di Erode. Era infuriato, in greco dice che era in lotta con loro, come in guerra, ma in realtà non era una battaglia. Era semplicemente che quelli di Tiro e Sidone prendevano granaglie dalla Palestina, si capisce che avevano una sovrapproduzione migliore della loro se non altro. E lui era in lotta perché non pagavano i diritti del re. Quindi aveva tagliato i viveri, e aveva balco. basta, non si dà più niente a loro e crepino di fame. Tra l'altro ci doveva essere la carestia già un po' anche, come aveva detto, sì, quella annunciata allora gli mandano, si presentano a lui unanimemente, tutti d'accordo e hanno persuaso Blasto che era il camerlengo del re, eh, questa parola eh, persuaso ha una, un vasto valore semantico che dura ancora, come si fa a creare persuasione è uno per farti un favore da un politico, da un re, e vuol dire insomma l'ha corrotto con doni, l'ha subornato in modo che persuadesse il re di fare la pace. E l'arte antica è sempre efficace, speriamo che smette. E chiedevano pace, perché la loro regione riceveva viveri da quel re, e se non ricevono i viveri si crepa. Quindi.
0: C'è questo unanimemente no? che è interessante. Cioè... Eh, si, si uniscono per andare tutti a chiedere è, è, un, come dire, è un anticipo di quello che poi eh, viene rafforzato dopo nel dire che il popolo acclamava, cioè c'è veramente una, una eh, fatta con i mezzi che sono più propri a un certo tipo di politica non solo antica eh, c'è un cercare, un trovare un'animità, almeno mettendosi d'accordo su, su quelli che sono i vantaggi, no? o quello che può essere il nemico comune. Mi sembra così, che questo unanimemente prepara poi il grande consenso che culmina con la gloria di Erode e che allo stesso tempo viene vista subito poi da un'altra angolatura, dalla scrittura.
1: Quindi avrà fatto organizzare bene la cosa, poi finalmente arriva il giorno stabilito in cui si farà questo trattato in pubblico, con tutto il pubblico, anche il tempo delle Olimpiadi, quindi sarà tante concorse di popolo e allora vediamo come si presenta il nostro re.
0: Ecco, c'è una bella testimonianza di Giuseppe Flavio, nelle sue Antiquitates ci ci dice che eh, più o meno in questo modo eh, nel secondo giorno dello spettacolo Erode rivestito di paramenti mirabilmente intessuti d'argento entrò nel teatro all'alba e i suoi abiti erano così raggianti alla prima luce del sole che incutevano timore e tremore in tutti coloro che lo guardavano
1: È l'apparizione di Dio proprio, no? E poi si siede in tribunale, sullo scranno, sul trono, dove si dirimono le questioni, è lui il padrone, e poi fa il discorso al popolo, la parola parlare pubblicamente in greco è una parola proprio che al popolo convenuto e parlava davanti a loro, non con loro, cioè. Fa il bel discorso, perché è importante fare dei bei discorsi, vero? Lo so io. Se in politica non fai neanche i bei discorsi, cosa rimane? Dovrebbe restare la realtà. Vediamo cosa rimane qui del bel discorso, cosa fa il popolo.
0: Un brano di di questo dialogo, che viene sinteticamente ricordato anche da da Luca, sempre Giuseppe Flavio ne riporta eh, brani di testimonianza in questi termini. Subito gli adulatori alzarono la voce da diverse direzioni, rivolgendosi a lui come a un Dio. «Sii benevolo verso di noi». E aggiungendo, se fino ad ora ti abbiamo temuto come un essere umano, d'ora innanzi riconosciamo che tu sei più di un essere umano.
1: Vedete che, che l'acclamazione era, era già concordata, no? sono sui vari angoli, quindi il, il mondo non è mai un... nulla di nuovo, vero?
0: E c'è un'unanimità che è preparata. Sì, che anche
1: quel vestito che non era mica come quella televisione che sono dei lustrini
0: era vero
1: mirabile tessuto così solo d'argento però ma d'argento era pregiato ecco e tutti acclamano voce di Dio non di uomo questo sì, è l'uomo di Dio anzi è Dio non è un semplice mortale. E siamo verso, dal 5 al 10 marzo, non si sa bene il giorno, ma si sa esattamente perché deve essere il secondo giorno dei dei giochi del 44, dopo Pasqua. Ecco, qui quindi è all'apice del suo fulgore. Anche i nemici con i quali combatteva, che sono fuori dalla Palestina, ormai sono suoi sudditi, vanno lì ad acclamarlo, gli pagano il tributo, fa l'auticommerci con loro e acclamato da tutti insomma, cosa vuoi di più e poi continueranno i giochi ai quali però c'è anche un intruso subito dopo Sai, colpo proibito
0: versetto 23 sì. ora all'improvviso lo colpì un angelo del Signore perché non aveva dato gloria a Dio Eroso dai vermi, si sfiatò.
1: Ci fermiamo su questo finale, molto simpatico, in contrappunto al precedente. Ecco, all'improvviso un angelo del Signore lo colpì. E lo stesso anche con Pietro. Un angelo del Signore lo colpì, proprio gli diede una pedata per svegliarlo. Perché dormiva Pietro. Dovevano ammazzarlo, tanto vale dormire almeno l'ultima notte e lì è svegliato e anche questo riceve così un colpo, è la stessa parola in greco ed è sempre l'angelo del Signore perché per sé sia il nascere sia il morire è un colpo dell'angelo del Signore E anche ciò che c'è in mezzo tra il vivere e il morire che c'è la vita è tutto un tocco di Dio con la differenza che l'ultimo tocco, il primo tocco ci fa nascere tutti uguali, gli altri tocchi sono nel cuore e dipende da che voce segui, di quale angelo. E il tocco finale è uguale per tutti, visibilizza quel che sei. Se sei uno che ha vissuto una vita nell'amore sei già passato dalla morte alla vita, quindi sei già risorto come Pietro che passa in colume. E quando morirà sarà il martirio, la testimonianza come il suo Signore, ma non sarà la morte. Sarà il suo essere veramente re, aver realizzato l'immagine di Dio, che sa dare la vita per i fratelli. E questo qui, è il tocco dell'angelo, visibilizza cos'è? È stato un verme, ha strisciato tutta la vita, e... va bene. La morte visibilizza quello che è, un verme che ha strisciato tutta la vita, sarà roso dai vermi. E la scena è voluta con grande sapienza per mostrare che quelli che consideriamo i modelli pubblici, le persone sì, che tutti vorremmo essere, sono proprio cose immonde, che finiscono tutte tragicamente male, cioè, tra l'altro ne ha ammazzati tanti anche dei suoi parenti, poi finisce anche lui, non è che sia morto subito però eh, lo fa morire... Ah no, è morto proprio in quell'occasione, sì. Sono già passati due anni da quando è andato via Pietro, due anni e mezzo. Però qui proprio in quell'occasione probabilmente deve essere stato, si può fare anche la diagnosi, un'occlusione intestinale, una peritonite, fatto sta che è crepato, rosa dai vermi. Ora poi qui si danno...
0: ecco prima che procedi nella, nel dare il senso più profondo che, che Luca ci dà vale la pena ancora già che c'è la testimonianza di, di dare ancora la voce a Flavio Giuseppe il quale arricchisce di dettagli quello che invece negli atti è molto essenziale no? Allora qui appare un gufo Ascoltate, è interessante e, siamo al momento in cui eh, c'è questa voce unanime con questo effetto stereo dai vari momenti davanti alla, alla distesa di, di gente che sta davanti al re, e che gli dicono appunto tu eh, sei, eh, parli e sei come un Dio e non come un uomo. Eh, dice testualmente Giuseppe Flavio Il re non li rimproverò, né respinse le loro empie adulazioni, Poco più tardi guardò in alto, e vide un gufo posarsi su una fune al di sopra della sua testa. Immediatamente lo riconobbe come nunzio di tristi presagi, proprio come un'altra volta lo era stato di liete notizie. Egli allora sentì una fitta al cuore, e fu colpito da un dolore allo stomaco che fu acutissimo in lui fin dall'inizio. E subito si diffuse dappertutto. E poi appunto racconta ancora Flavio Giuseppe che ebbe cinque giorni di dolori che lo portarono alla morte. Quindi questo elemento un po' più pittoresco della, del, del gufo che annuncia.
1: E qui si dice allora il perché di questa morte, morte così ce ne tanti. Ma perché la si racconta? Perché questa morte è il frutto della sua vita, non ha dato gloria a Dio. Cioè, dar gloria a Dio vuol dire riconoscere che Dio è Dio e noi siamo chiamati a essere come Lui. E Dio com'è? È il Signore dell'amore, della vita, del dono, del perdono, della misericordia. Non è il Dio della morte dell'egoismo, del potere, del dominio, che strisce, fa strisciare, taglia le teste. L'errore non è voler essere come Dio, ma voler essere come quel Dio che immaginiamo noi. E allora la nostra morte è la morte esattamente di quel Dio. E il Dio della morte è la morte. Per cui la visibilizzazione della sua vita, questo. E poi allora ci possono dare varie interpretazioni, siccome è già il terzo esempio che abbiamo, poi ce ne sarà presto un altro un po' meno grave, sarà Paola di lì, resterai cieco, sono stato cieco anch'io, ti farà bene anche a te. Comincerai a vedere qualcosa. Non è una maledizione di Dio questa. Cioè abbiamo Giuda, no? che si dice precipitò dall'alto e si squarciò in due nel mezzo. Poi abbiamo Anani e Saffira, che dicono una menzogna, restano stecchiti, tutti e due. E poi questo qui, eh, beh, fosse morto subito, ma ha dovuto dolorare 4-5 giorni, peggio ancora, finisce eroso dai vermi. Cosa vuol dire? Una cosa molto semplice che la morte ci fa vedere la verità. In realtà Giuda era spaccato in due, il traditore. Spaccato in due. Gesù l'ha chiamato amico, gli è amico e lui lo uccide. Quindi è uccidere la parte più profonda di sé. Difatti è un suicidio, difatti Gesù l'aveva previsto era chiamato amico per dire che guarda che io ti resto amico quindi è proprio uno che si è squarciato nella vita quindi il male è quello che ti lacera e ti squarta Anani e Saffira mostrano la cosa più che dovremmo considerare se tutte le volte che diciamo una bugia morisse morisse un pezzo di lingua almeno o si morisse ma la bugia è la morte di ogni relazione è l'uccisione delle relazioni. E tutto il male che viene al mondo viene dalla menzogna, dalla lingua. Ogni ingiustizia, ogni incisione, ogni malinteso, ogni violenza. Quindi visibilizza davvero in modo forte, quasi con un cortocircuito, ma la realtà del male, che è da detestare. Voresse il cielo che si morisse se si dicono bugie, smetteremo di dirle subito chiedendogli di farcene buone qualcuno all'inizio per allenamento. Ma in realtà è la bugia che è morte. E così non dar gloria a Dio e diventare come il Dio della morte, non il Dio della vita, il Dio dell'egoismo, che è l'antidio, che vuol dire servirme, vuol dire rover la vita altrui, come ha fatto il nonno e, e, e e i e, e, e genitori, e gli zii, e lui più di tutti, è stato forse il più fetente di tutti questo. Allora è chiaro che questo visibilizza che lui è stato un verme tutta la vita, che ha seminato vermi di morte dappertutto, è arrivato lì per quello, e poi crede di essere Dio, poveri noi se Dio fosse così. Questa è la prima considerazione, che è tutt'altro che disprezzabile, perché il male deve apparire male, non che male c'è il male è male e vederlo è importante vederlo come male era quel che dicevo all'inizio l'effetto che dovrebbe fare il racconto della, del banchetto di Erode subito dopo c'è il banchetto di Gesù nel deserto c'è il dono del pane capire la differenza tra i due banchetti i due stili di vita lo stile di vita del re, dei grandi, dei magnati come è orribile, osceno e produce la morte dell'uomo, che dice la verità, la testa del Battista, come invece il banchetto nel deserto è per tutti, ed è una fragranza di pane nella notte, ed è una bellezza, e diventa un giardino fiorito, è per visibilizzare i due stili di vita opposti, la vita dell'amore che dà la vita, e la vita nell'egoismo che dà morte. E poi noi ci interroghiamo: Ma Dio è un, mica un po' violento e vendicativo. Non è detto per caso Gesù mh, è proprio in Luca amate i vostri nemici, no? Fate del bene a chi vi fa del male, pregate per chi vi maledice. È vero perché se volete diventare figli del Padre vostro, essere ciò che siete, dovete amare i nemici perché Dio non ha nemici, ha solo figli e ama tutti perché? perché Dio è misericordioso diventate come quel Dio che è misericordia Erore è voluto diventare come quel Dio che è miseria, uccisione e morte e lo è diventato ma il nostro Dio è misericordia allora cosa capiterà? A queste persone noi ci lo mandiamo perché più o meno ci identifichiamo perché un pochino Erode, un pochino Anania Safira e un pochino anche Giuda ci siamo dentro tutti, un po' un po' tradiamo, un po' rineghiamo, un po' mentiamo, un po' siamo strafottenti quando possiamo, poi ci pentiamo quando Rob Cresta quando ci va male. Allora, cosa vuol dire questo? La vita non è nostra, ci è data dal colpo dell'angelo, e la morte non è nostra, arriva comunque. è un altro colpo dell'angelo e ritorno a casa. In mezzo c'è la vita che è alla nostra, riservata alla nostra responsabilità. Che stile di vita scegliamo? Quello di Pietro, di Gesù, o quello di Erode, di Anania, Sapphira, di Giuda? C'è lo spirito dell'amore o dell'egoismo? del potere, del dominio o del servizio. Quindi ti pone davanti a questa scelta e queste siamo responsabili noi, non Dio, di ciò che costruiamo. Poi l'ultimo colpo dell'angelo renderà visibile quel che abbiamo fatto. E non è che Dio se la prende se noi vogliamo diventare come Lui, Dio vuole che diventiamo come Lui, come Lui che è misericordioso, che non giudica, non condanna, perdona e da tutto fino a dar se stesso anche per chi lo uccide come ha fatto Gesù come ha fatto anche Stefano e allora cosa capiterà di queste tre, per, eh, tre categorie di persone che poi siamo dentro tutti capiterà quel che dice Paolo eh, beh, eh, prima teniamo presente una cosa no Quando stanno portando Gesù al Calvario, ci sono le donne che piangono e Gesù cosa risponde? Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi e sui vostri figli. Perché se questo accade nel legno verde, che è lui, il legno verde è quello che fa frutti di giustizia, cosa accadrà nel legno secco, che è quello che non produce frutti se non di ingiustizia? Bene, accade che Gesù è il legno verde, cioè colui che ama, che porta frutti, e finirà in croce portando su di sé il male del mondo. E il legno secco, siamo noi, siamo salvati dalla sua morte. Lui brucia il posto nostro. E nella morte brucia tutto ciò che è male, chiaro. Poi cosa rimane? Rimane innanzitutto che siamo figli di Dio, è quello inalienabile perché è colpa sua. È il primo colpo dell'angelo che ci ha messo al mondo. Poi, in qualche momento di distrazione avremmo pur fatto qualcosa di buono anche noi. Anche Erode con i nipotini. E quel che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo terzo al versetto decimo in poi, che dice, ecco, io ho posto il fondamento che è Cristo, se poi voi avete costruito su queste fondamenta con pietre, oro, argento o paglia lo renderà visibile il fuoco se sarà paglia o legno sarà tutto bruciato però dice la persona sarà salvato come attraverso il fuoco cioè brucia tutto ciò le cose in cui avevi investito la tua vita che sono le stupidità che hai commesso e queste ti bruciano però tu sei salvato, sei figlio di Dio e poi si salverà soprattutto l'infinita misericordia di Dio, che si è fatto carico di tutto questo male. Quindi, chissà che abissi di misericordia avremo dentro tutti. Perché è chiara una cosa: Romani 5, 6, 11 dice che c'è qualcuno che è disposto a morire per un uomo da bene, no? Per un amico. Ma Dio ha mostrato quanto ci ha amato perché ha dato la vita per noi quando ancora eravamo suoi nemici. Anzi, l'ha data per chi lo uccideva. Ed è per questo che dice, eh, prima Timoteo 1,15, dice eh, Cristo è morto, per il, il Signore è morto per i peccatori, ha dato la vita per i peccatori, dei quali io sono il primo, dice Paolo. Perché? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Ancora uno Timoteo 2,4. Quindi veramente Dio vuole salvare tutti, ma sta a noi fare una vita salvata, una vita umana, e mettere insieme le due scene di Pietro che sembrava ormai finito con questi quattro picchetti già deciso eh? e neanche lui ci crede perché pensa di sognare fino a quando arriva lì alla casa e bussa. Ecco, questa scena così bella di uno che nasce la notte di Pasqua e che doveva invece essere ucciso, è questo che invece nel momento della sua apoteosi proprio, l'apoteosi si chiama, che innalzato a livello di Dio finisce eroso dai vermi e che ci vuole far vedere dove si gioca la nostra vita tra le due scelte. Ma costantemente, non solo una volta per tutte, qual è il nostro modello di re? È l'agnello di Dio che porta su di sé il mare del mondo e lo vince o è quello che fa il mare del mondo e lo moltiplica all'infinito? Per cui mi sembra un brano molto efficace che ci richiama alla bellezza di una vita bella e alla bruttezza di una vita che ammiriamo ma è proprio. È famigerata è vergognosa. Bisognerebbe vergognarsi e pentirsi solo a vederla in giro.
0: Farei solo una eh, rapidissima sottolineatura di questa, di questa apparizione dei vermi che mh, appunto manifestano quello che sta più dentro il cuore di, di Erode che è la, la linea anche dell'interpretazione di tanti passaggi profetici e appunto l'essere messi in, in situazione estrema nella quale emergono senza più finzioni le, i, i, i punti di forza oppure eh, le, le, le miserie, le debolezze della vita no? così come anche nella prospettiva Della della profezia ultima, cioè dell'Apocalisse, quando cade Babilonia, quando è è distrutta la la, la città del peccato, e c'è questo canto, eh, questo lamento sulla, sulla distruzione della città di Babilonia, che poi viene sostituita dalla Gerusalemme, che finalmente è la città dove si può vivere, no? è la città che scende dal cielo, che è dono di Dio, e si dice che di Babilonia, eh, oltre ad avere termine tutti i traffici, gli investimenti, tutti gli accumuli di ricchezze, le ingiustizie legate a queste ricchezze, si dice che eh, quando emerge la verità di Babilonia, che cosa veramente era Babilonia e su cosa si fondava, la Babilonia che è caduta, dice così, eh, eh, capitolo 12, versetto 24. In essa, cioè in Babilonia, fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra. Cioè si dice, appunto, se volete, è... un'altra apertura di panorama, ehm, perché anche quello sui vermi è un panorama, è un paesaggio da guardare, e qui è la la città che che nasconde il sangue dei giusti, e che ha fondato l'ingiustizia sul sangue dei giusti, e soltanto alla fine emerge che sotto le fondamenta eh, di questa città di peccato ci stava il sangue dei giusti.
1: E la prima cosa nascosta nella Bibbia è esattamente il fratello Abele che Caino ha ucciso. Il sangue che grida. Il sangue che grida, sì. E Caino è il primo re, ovviamente. Perché può uccidere anche il fratello, quindi tutti gli altri lo rispetteranno. Ecco, e qui è proprio la rivelazione, lo svelare di che imbecillità ci domina al mondo, fino a quando non cambiamo criterio. E siamo noi responsabili, perché eleggiamo quelli che vorremmo essere noi. Questo è il tragico. Perché abbiamo dei governanti? Perché li vogliamo noi? Ci va bene che ci siano governanti che strafottenti, che ci fanno fessi, che ci dissanguano... Che ci sfruttano. Ci va bene, va bene? È quel che diceva, che diceva Dio a, a Samuele quando Israele voleva un re. Beh, tenetevelo adesso. E per dire, per favore, apriamo gli occhi. C'è un altro stile di vita umano, siamo chiamati a questo, a una vita fraterna, a una vita da uomini vivi, non da uomini morti che hanno bisogno di imbalsamarsi già da vivi e di campare sul sangue degli altri
0: ecco, ora lasciamo adesso spazio alle vostre risonanze alle vostre domande approfondimenti ricordo per chi fosse arrivato dopo che i lunedì proseguono regolarmente fino al 17 dicembre senza più interruzioni Nell'uscire ricordatevi di prendere questi pieghevoli dove c'è il programma delle, delle due voci sui due re e magari di farlo conoscere.
2: Quando il popolo accla- acclama Erode voce di Dio e non di uomo mi è venuto in mente le parole del sommo sacerdote quando dice non abbiamo altro re all'infuori di Cesare nel senso che noi tendiamo sempre a preferire il Cesare di turno a, all'immagine reale vera di Dio e continua a non cambiare questa storia mi stupisce che è un popolo molto monotevista anti no. riesca perché non so se questi sono giudei oppure nello stadio non so chi lo acclama adesso se sono giudei o pagani però mi stupisce che ci sia questa frase che rimane indistinta non si so sa di chi è ma se fosse del popolo ebreo sarebbe molto grave perché contravverrebbe ai primi tre 4 comandamenti
1: Ieri era la festa di Cristo Re in Ambrosiano e Gesù è chiamato Re nel Vangelo di Luca, eh, scusate, Gesù è chiamato Dio e Re nel Vangelo di Luca proprio mentre è sulla croce dal malfattore che dice non temi neppure Dio. è la prima volta che un uomo lo chiama Dio, perché lui è Dio ed è Re sulla croce perché non è uno che mette in croce nessuno ma si lascia mettere in croce piuttosto che mettere in croce qualcuno per questo è Dio c'è un amore più forte della morte che sa dare la vita anche per chi lo uccide per questo è Dio e difatti Gesù fu ucciso perché si proclamava Dio e si è proclamato Dio mentre decidevano di ucciderlo nel sinedrio. sei tu il figlio di Dio? io sono Avete udito la bestemmia, fu ucciso per bestemmia perché lui è veramente Dio lì. Mentre noi abbiamo un immaginario di Dio che è come quello di Erode ancora. Ce lo raffiguriamo con tanti paramenti, con tanti orpelli, con tante. Qui è ancora sobrio questo... questa chiesa da fine Cinquecento, ma dopo ancora di più. C'è come se Dio fosse il re del mondo. Sì, è il re del mondo, ma da Dio. Cioè, servo e ultimo di tutti. E il suo corpo sono tutti i poveri Cristi del mondo da venerare come corpo di Cristo. Ciò che avete fatto loro l'avete fatto a me. Venite benedetti dal Padre mio per il Regno, il Regno è vostro. È duro da morire il modello. Ehm. Morirà forse dopo, dopo ciascuno di noi. Ancora Avremo il modello in testa che durerà ancora un po' dopo nell'immaginario, no? Ma Credo per poco. Poi vedremo una luce più bella. Facevo notare prima a Padre Guido no, come è stato astutissimo Luca ad accostare i due testi, quello di Pietro liberato la notte di Pasqua e quello ancora in periodo di Pasqua ai giochi e a Cesarea di Filippo, due anni dopo non importa, che ha acclamato Dio e diventa un verme, in modo da far vedere proprio le due persone opposte dice: scegli, vuoi essere discepolo di Gesù? possono andare anche male, ma guarda che, guarda che Dio davvero ti protegge e tu diventi uomo nuovo che sa vivere e dar la vita. Di fatto vivi ancora 25 anni a Roma prima di dar la vita. E accosta questa scena truculenta di fianco per dire guarda, eh, o l'uno o l'altro.
2: Vano, no, ehm, la croce è un grande insegnamento, no? mostra, svela chi è Dio, ha eh, una funzione pedagogica direi quasi. Eh, le attribuisci qualche altro significato più profondo? Si può ampliare ancora su questo concetto?
1: Scusa, non avevo capito bene la prima parola, cos'era la. La croce. La sì. croce. Sì, e la croce è praticamente eh, come dice Paolo in Galati 3.13 lui si è fatto maledizione per noi sulla croce perché ogni maledetto abbia la benedizione di Dio e in e 2 Corinzi 5.21 dice lui si è fatto peccato per salvarci dal mare cioè è la cifra del mare del mondo che tutti facciamo dove tutti abbiano una quota partecipazione, e il male è male, fa male all'uomo e anche a Dio che ama l'uomo. E allora cosa può fare Dio? Punire? No, perché sennò allora fa doppio male. Lo porta su di sé. È l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. E Gesù è riconosciuto Dio nei Vangeli, sempre e solo sulla croce, da tutti i Vangeli, eh? Tranne che in Luca è riconosciuto come giusto perché ha riconosciuto Dio dal malfattore. Ed è riconosciuto Dio proprio dal centurione che l'ha ucciso. Cioè, dice, l'ho ucciso io. Io ho ucciso Dio, per quello è Dio. Ha dato la vita per me, che ingiustamente l'ho ucciso. Allora diventa il mio Dio. Colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me il Dio che è amore con amore più forte della morte. E allora c'è tutta l'elaborazione di Giovanni che praticamente la croce è la gloria ed è tutto un trionfo, è lui che dirige tutto dall'orto in poi che è un giardino non c'è neanche l'agonia nell'orto fino alla fine e anche il sepolcro e diventa il letto nuziale e poi eh, va bene. E il luogo dove in fondo Dio che ci ama va a incontrare Adamo che è fuggito dal primo giorno e si è inguaiato, arrivando all'inferno, appunto gli inferi e l'inferno, arrivando all'abbandono di Dio, l'abbiamo abbandonato noi, e l'abbandono lo porta a lui che ci ama, arrivando agli inferi incontra tutti. E allora dove arriva lui arriva la vita. E siamo tutti salvi per grazia. Però è una, è, è, dobbiamo vivere adesso questa salvezza da uomini liberi dal sepolcro e ogni giorno un po' di più. Vivere nella gioia e nella luce della risurrezione. Ecco.
2: Siamo segnati dal peccato, quindi un po' siamo vittime del peccato. Poi diceva, siamo vittime dei colpi, cioè colpiti dall'angelo che un po' dice della pedagogia di Dio a volte è un po' la tentazione di lasciarsi andare nella vita, perché tutto mi trascende quindi qual è il confine che segna la responsabilità e la grazia no? uno dice ma tanto non dipende da me questa cosa mi supera poi c'è il colpo di Dio che mi addrizza o ma... mi devia mi corregge, però davvero ti sembra quasi che ce cioè, lo vedi come provvidenziale, quindi per chi ci crede un attimo vive nella grazia, però c'è questa tentazione di lasciarsi andare per dire con la vita mi, su... mi supera quindi Dov'è la mia responsabilità?
1: Ecco, di fatti negare il libero arbitrio è il vero peccato, perché ho almeno la responsabilità, questa non me la dovrebbe togliere nessuno, di riconoscere l'errore e, dice, e dire non voglio averlo fatto anche se l'ho fatto e anche se sono costretto a farlo per una coazione non lo vorrei. Perché il male si fa sempre, non perché si è felici ma perché si è felice e schiavi. Ma avere la libertà di riconoscerlo e non volerlo aver fatto, cioè dissociarci, è il minimo che ci è richiesto di coscienza, se no non siamo esseri umani. Se no ci giustifichiamo sempre, non siamo mai umani, perseveriamo nel male. E già questo rompe il male, il riconoscerlo come tale. E poi siamo frasi, ricadiamo, va bene, ma Dio è misericordia. Però questa misericordia non è già tanto Mia mamma mi vuol bene, ammazziamola pure. e Questa è imbecillità. Mia mamma mi vuol bene e mi perdona e cercherò di essere il meno disgraziato possibile. Ecco. Ogni volta che mi accorgo ne prendo coscienza e mi dissocio. Ed è il cammino della vita raggiungere la libertà dai propri condizionamenti per vivere nell'amore, e più ami più sei libero, e più sei libero più ami, quindi è un circolo virtuoso che è il senso della vita questa lotta. Passare dal banchetto di Erode a quello del deserto e passare da Erode a Grippa a Pietro, uomo libero e nuovo, cioè la lotta interiore che ciascuno di noi deve condurre, ecco ma non contro gli altri Eh,
2: la libertà dai condizionamenti parto da questo che hai detto adesso Eh, credo che ci sia bisogno di rieducare i nostri cinque sensi stavo pensando al potere di Erode come in fondo il potere utilizza tutti i cinque sensi dell'uomo perché la vista, per cui com'era bello l'udito, cosa, come sta parlando no? ecco, noi come siamo ormai è poco educati e quindi in questo senso la, eh, lo sforzo e il lavoro che forse dobbiamo fare anche noi interiormente, ognuno di noi è quello di rieducare i nostri sensi ad andare oltre a leggere effettivamente la verità di ciò che sta dietro e forse riusciremo a capire se è una verità vera, oppure se questo è tutto una falsità che i nostri sensi, che ormai sono condizionati, non ci rendono più liberi nel capire il senso e il
1: significato delle cose. E quello che dice Paolo mi fa venire in mente una cosa, che Luca è stato bravo proprio in questo senso, però vi dico una cosa adesso, provate a leggere applicando i sensi, cioè, l'udito, il tatto, la vista, il gusto, e l'odorato, al racconto di Pietro fino a questo, ma proprio fermandovi, perché sono son tutti verbi. Ogni verbo implica qualcosa che si muove, o che vedi, o che senti, o che tocchi, o che ti tocca. Ecco, e provate ad applicare a vedere cosa è più bello dei due, perché noi agiamo in base a ciò che ci piace di più e dobbiamo educarci alle cose belle e vedere che quelle brutte sono brutte, almeno nell'arte, io non me ne intendo tanto come guido, ma se non so se una cosa è bella o brutta me la metto davanti, se dopo un po' devo levarla è proprio perché è brutta. Se invece più la guardo e più la trovo bella, vedo che anche dopo dieci anni è ancora più bella, beh allora è proprio bella davvero, senza avere grande senso estetico ne studi sul campo, ti formi proprio, se stai lì vedi e senti qualcosa. E questo testo, proprio, provate a leggerlo in modo analitico, leggendo tutti i verbi e le parole, che gusto hanno, come suonano, che, come sono al tatto e alla vista, e vi accorgerete come è importante, che siamo trasformati proprio da ciò che sentiamo. E il testo era chiaro: farci provare disgusto di una vita così, proprio folle poi adulatori pagati e interessati per di più perché gli interessava i viveri e per far calare il prezzo magari delle tasse bene, ricordiamo anche Roda al Signore stasera allora nostro maestro di vita <ride> e tutti i piccoli rodini che ci sono dentro di noi e che ci rodano dentro.
0: Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non per abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, arrivederci, buonanotte, con chi può mercoledì, se non lunedì prossimo.